0: Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Alexander-Wahler-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du einschaltest, dass du dabei bist, denn ich habe heute zum zweiten Mal, ich freue mich, dass er wieder dabei ist, zum, zum zweiten Mal einen ganz besonderen Gast, nämlich den nummer 1 Unternehmercoach Stefan Mehrath. Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hallo Alexander, danke für die Einladung. Ich freue mich drauf, ein zweites Mal bei dir zu sein.
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja vor, vor fast einem Jahr, habe ich mit... Äh, mit deinem Interview ja fast beim Podcast gestartet. Ich glaube, wir waren sogar. Das er Nein, doch wir waren das erste Interview. Du warst das erste Interview auf meinem Podcast. Also das hat, hat mich da hat mich sehr gefreut, dass, dass wir damals Interview gemacht haben. Und möchtest du denn einmal ganz kurz für die ja, zwei drei Leute, die dich noch nicht kennen, einmal kurz erzählen, wer du bist und was genau du machst.
1: Ja gut, das kann ich ganz kurz erzählen. Also ich bin Unternehmercoach und äh, Unternehmer. Also ich habe vor etwa 20 Jahren, gut 20 Jahren, mein erstes Unternehmen gegründet. Das war damals im Softwarebereich. Habe das relativ schnell aufgebaut auf 30 Mitarbeiter. Habe dann einige Fehler gemacht und es genauso schnell dann wieder abgebaut auf null Mitarbeiter. Sprich, ich bin pleite gegangen und wusste äh, damals überhaupt gar nicht, was ist eigentlich passiert, was war die Ursache von. Und das hat mich zugebracht, mich damit mhm. auseinanderzusetzen, äh, wie wie führt man eigentlich ein Unternehmen? Wie wird man herausragender Unternehmer? Wie wird man selbstständiger? Was für Fehler habe ich gemacht? Wie kann ich es in Zukunft besser machen? Ich habe dann mein zweites Softwareunternehmen gegründet. Aber ich fand dann diese Frage, wie ist man Unternehmer? Wie wird man herausragender Unternehmer? Fand ich viel spannender, sodass ich mein zweites Softwareunternehmen dann relativ schnell verkauft habe und seit 2007 eben als Unternehmercoach unterwegs bin. Ich habe jetzt mittlerweile drei Bücher dazu geschrieben. Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Die Kunst, seine Kunden zu lieben und äh, Dein willige Geschehe Führung für Unternehmer, die sind alles drei Bestseller und äh, ich glaube, die Bücher für äh, Unternehmer aus dem Bereich kleine und mittlere Unternehmen schlechthin. Wir sind jetzt mittlerweile ein Team von äh, 25 Leuten, also wenn ich Coaches und interne zusammenrechne, äh, machen Seminare, Coachings, Brandrast, Mastermind-Gruppen und so weiter und äh, denkt, dass wir da durchaus in diesem Segment jetzt Persönlichkeit des Unternehmers, Strategieführung ähm, der Marktführer in Deutschland sind.
0: Mhm. Würde ich, dir, würde ich dir sogar so zustimmen. Also ich meine, ich habe ja all deine Bücher gelesen, war jetzt auch vor, ja vor vor circa einem Monat bei dir als erstmal auf dem Seminar und kann nur sagen, man, hat nicht mehr als umgehauen. Und was mir bei dir so gefällt, ist, dass du viel, so enorm auf die Persönlichkeit des Unternehmers eingehst. Mhm. Ähm, und dass das im Endeffekt der Knackpunkt ist, wie ein Unternehmen geführt wird, wie, ein, wie wir Unternehmen aufbauen, ähm, was die Unternehmenswerte sind, die Visionen eines Unternehmens etc. Und da würde ich direkt mal die erste Frage in den Raum werfen, nämlich genau darüber, wo sich auch der, das Interview heute, heute dreht. Und zwar, wenn wir ein Team aufbauen, wenn wir ein Unternehmen aufbauen, müssen wir uns ja auch früher oder später mit dem Thema Führung beschäftigen. Und wie schaffen wir es denn, gerade wenn, wenn man das noch nie gemacht hat, wie schafft man es denn dann, eine starke Führungspersönlichkeit zu entwickeln?
1: Also ich denke, der zentrale Aspekt ist sowas wie, äh, ich, ich nenne es mal inneren Status. Äh, man kann es sich so vorstellen, äh, wenn man zum Beispiel bei so einer ich sag mal, typischen Studentenparty äh, ist oder so, so, so einer Party und man kommt in eine Küche rein, da sind dann irgendwie so 10, 15, 20 Leute und äh, man erkennt auf den ersten Blick, äh, wer ist derjenige, der das Sagen hat und man erkennt auch auf den ersten Blick, ja. wer ist derjenige der in der Ecke sitzt und äh, mit dem kein Mensch spricht und selbst wenn der was sagen würde, dem wird auch keiner zuhören. Das heißt, es gibt ja. zwei unterschiedliche Typen von Menschen und man erkennt das innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Und äh, warum ist es so? Ich glaube, das ist so, weil äh, wenn man ganz weit zurückgeht, das ist fest in unserer genetischen Veranlagung äh, drin. Bei den Primaten ist es nicht anders. Da gibt es ein Alpha-Tier, äh, die anderen Affen, die wissen sofort sozusagen, Fragen, wer ist das Alpha-Tier und können darauf reagieren. Und diese, diesen inneren Status zu entwickeln, wobei das jetzt nicht irgendwie äh, für mich so, so ein äh, Alpha-Posing, ich bin der Größte oder so, das, das meine ich nicht, sondern einfach eine Art von Ausstrahlung, wo andere im ersten Moment wissen, okay, das ist jetzt der Chef, der hat das Sagen. Das kann auch eine ruhige Art sein, also wie zum Beispiel ein Gandhi oder so, auch einen extrem hohen inneren Status, aber nicht einer, der sich vorne hingestellt hat und sich gegen die Brust getrommelt hat. Also das ist nochmal zu unterscheiden. So die, dieses, dieses Alpha-Posing auf der einen Seite und das andere, diesen doch oft ruhigen, starken inneren Status. Und den gilt es zu entwickeln.
0: Sehr cool. Sehr cool. Ich finde das schön, dass du gerade kurz die Primaten ansprichst. Also da fällt mir das schöne Beispiel, das hast du in, in deinem Buch, glaube ich, auch gegeben. Ähm, mit. Ich weiß nicht, ob es Schimpansen waren oder Gorillas. Ich weiß es leider gar nicht mehr. Ähm, wo Beobachtet wurde, dass, dass alle Kämpfe zwischen den, zwischen den äh, Affen nur unter den Führungspersönlichkeiten, nur unter den Alpha-Tieren war. Und der Gedanke war: hey, wenn wir die jetzt entfernen, dann sind ja alle Streitereien daraus weg. Mhm. Und dann wurden eben diese Führungspersönlichkeiten, ja, die Alpha-Tiere entfernt und plötzlich ist der, der, der ganze Stamm, das, der, alle anderen sind komplett in Streitereien ausgebrochen, bis man eben diese, diese ähm, Alpha-Tiere wieder in die Gruppe gesetzt und dann war wieder Ruhe. Das ist aber die Frage. Die, die mir gerade in, in, durch den Kopf geht, wie entwickelt man denn so, so einen inneren Status? In, wo fängt man da an? Das ist ja nichts externes, es ist ja etwas, wie du, wie du dich über dich selber fühlst, wie du dich selber siehst. Und das ist, hat, man, hat ja einen Einfluss auf deine Ausstrahlung. also Wo fangen wir da überhaupt an, um, um das zu entwickeln?
1: Absolut, da gibt es eine ganze Reihe von Einflussfaktoren und ich kann an diesen Einflussfaktoren äh, arbeiten und die wirklich systematisch trainieren. Also ich will mal ein paar Beispiele nennen. Das erste, äh, der erste Einflussfaktor, einfach weil das so tief genetisch noch in uns drin sitzt, ist tatsächlich äh, der körperliche Aspekt rein die Füße. Da gibt es Aspekte, die können wir verändern und es gibt Aspekte, die können wir nicht verändern. Also so ein Aspekt, den wir nicht verändern können, ist zum Beispiel die äh, Körpergröße. Da hat man festgestellt, dass äh bei Männern äh, pro Zentimeter mehr Körpergröße, die 0,7% mehr Gehalt verdienen. Das heißt, ein 2-Meter-Mann verdient etwa 20% im Schnitt mehr als ein 1,70 Meter 70 Mann. Bei Frauen ist es ein bisschen weniger, da sind es nur 0,3%, aber es ist auch noch festzustellen. Das heißt, so was wie eine Größe gibt schon automatisch eine Statusvermutung und wenn man einmal vor so Leuten wie Klitschko oder so gestanden ist, dann denkt man, okay, ich habe es verstanden. Also Das Absolut, macht, ja. macht natürlich irgendwie die, äh, was aus, jetzt kann ich meine Größe schlecht verändern, Plateauschuhe sind auch nicht mehr so richtig modern, äh, also das geht nicht, aber was ich machen kann, ist meine energetische Ausstrahlung, die ich nach außen habe, die kann ich verändern, indem ich extrem stark darauf achte irgendwie, wie ernähre ich mich eigentlich, mache ich Sport, äh, erhole ich mich ausgiebig, das heißt, äh, die energetische körperliche Ausstrahlung ist für mich ein ganz erster zentraler Schlüssel für so innerer innerer Status, wo ich natürlich äh, das Ganze beeinflussen kann. Das zweite, was für mich so ein Thema ist, ist eine Frage äh, der eigenen Gefühle und Emotionen. Äh, wie gehe ich eigentlich mit meinen Gefühlen um? Nehmen wir mal eine Führungssituation. Da habe ich einen Mitarbeiter gegenüber von mir. Das ist ein wichtiger Mitarbeiter, äh, der für mein Unternehmen sehr wichtig ist. Und ich habe, ähm, ja, oder der, der hat irgendwie Dinge nicht richtig gemacht so jetzt würde ich den, den gern kritisieren und ihm ein solches feedback geben und in dem Moment, wo ich jetzt im Kopf äh, eine Angst habe, dass, oh, wenn ich dem das jetzt so deutlich sage, dann könnte der ja vielleicht kündigen und dann geht der, weil der kriegt ja überall, weil der ist ja so super gut, der kriegt ja überall woanders mm. auch einen Job. Und äh, Verstehe. in dem Moment, wo ich diese Angst habe, kann ich mich nicht mehr klar gegenüber verhalten. Das heißt, das, was an Kritik rauskommt und an Feedback rauskommt, ist so ein wachsweiches Rumgeier letzten Endes. Das heißt, der Status geht dramatisch in den Keller. Dadurch, dass ich diese Ängste mit mir rumschleppe. In, das heißt, in dem Moment muss ich lernen, irgendwie diese Angst wahrzunehmen, erstmal. Und dann für mich der zentrale Schlüssel: ich muss vor jeder Führungssituation bereit sein, den Preis zu bezahlen, den es eventuell kosten muss. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich muss dem jetzt ein Feedback geben und äh, ja, er könnte gehen und ich bin bereit, das zu bezahlen, dass er geht, in dem mhm. Moment verschwindet die Angst. Und in dem Moment, wo die Angst verschwindet, kann ich ihm ein normales Feedback geben und dann werde ich feststellen, in den meisten Fällen, er kündigt gar nicht. Und mhm. er wird mich eher noch mehr akzeptieren, als wenn ich da wachsweich rumeier und irgendwie nicht direkt sage, um was es mir eigentlich geht. Also mit den eigenen Emotionen, die wahrzunehmen, bereit sein, den Preis zu bezahlen und dann in die Führungssituation reinzugehen. Ganz zentraler Schlüssel. Also das sind jetzt so zwei Einflussfaktoren. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr.
0: Das habe ich gerade direkt mal mitgeschrieben, das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Sei bereit, den Preis zu zahlen und geh dann in die, in die Führungssituation rein. Mhm. Ähm, dann haben wir da mal eine Frage. Ich weiß nicht, wie, wie du das genau hast. Du, oder du hast ja auch auf deinem, auf deinem Seminar von, von Meditation geredet. Ich bin jemand, der seit inzwischen, glaube ich, vier, fünf Jahren am Meditieren ist. Und das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, äh, mit diesen Emotionen zu gehen, die Gefühle zu, zu analysieren und dann auch ja zu, zu neutralisieren. Mhm. Was wären denn deine besten Tipps? Nehmen wir an, jemand ist jetzt wirklich vor so einer Situation, wie du das Beispiel sagst, okay, wir geben jetzt einem Mitarbeiter negatives Feedback, aber das ist einer unserer wichtigsten Mitarbeiter und ich habe diese Angst, dass er kündigt oder dass, dass unsere Beziehung geschädigt wird. Wie können wir denn in der Situation dann mit diesen Emotionen umgehen lernen?
1: Also ich glaube, was du gerade gesagt hast, äh, Meditation und da speziell Achtsamkeitsmeditation ist ein äh, ganz grundlegendes Training und äh, was mir jetzt wichtig ist, äh, Meditation ist für mich nicht irgend so ein, so ein Eso Sockenzeug, sondern äh, Meditation ist für mich ein äh, Training der eigenen Wahrnehmung von sich selbst ja. und des Umgangs mit den eigenen Gefühlen und den eigenen Gedanken. Super wichtig als Unternehmer. Also Meditation ist für mich jetzt eher, äh, wenn ich das jetzt, in, die, in dieses klassische Bild einpacken würde eher so eine Art Meditation, was ein Samurai gemacht hat. Der hat es nicht gemacht, um heilig zu werden oder oder ins Nirvana einzugehen, sondern der hat es gemacht, um sich zu trainieren im Kampf und so ähnlich sehe ich das auch bei Unternehmern. Es ist letzten Endes Meditation ist ein Training für der naja, Kampf ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber aber für für das für den Alltag für das für das Leben und für das was was ich permanent tue. also Meditation ist für mich so ein Ding. Da dann äh, ein weiteres Thema, äh, um mit den Emotionen umzugehen, ist sicherlich äh, von Tony Robbins ein Instrument. Äh, Incantations nennt sich das. Ähm, mhm. Die meisten kennen wahrscheinlich ja sowas wie Autosuggestion und Autosuggestion mhm. ist, äh, äh, was weiß ich, wenn ich vor mich hinsitze und sage, ja, ich bin sicher und ich werde jetzt die beste Leistung erbringen, ich bin sicher und ich werde jetzt die beste Leistung erbringen und so weiter und das ganz oft wiederholen und äh, das ist die Idee von der Autosuggestion, der Haken dabei ist. Dass, wenn ich das jetzt zehnmal in dieser Stimmlage sage, wie ich es gerade gemacht habe, ich bin sicher und ich werde die beste Leistung erbringen, dann denkt sich das Gehirn das Unterbewusstsein, Fakt. das klingt aber überhaupt <lacht> nicht so, also das glaubt es ja. nicht. Das heißt, in dem Moment, wo ich anfange, damit richtig Energie reinzugehen, ich bin sicher und ich werde die beste Leistung erbringen, ich bin sicher, und also so in diesem Stil. Dann denkt sich mhm. das Gehirn auf einmal, oh, was ist, was ist jetzt los? Das kenne ich so gar nicht. Äh, irgendwie muss da was ernst sein. Das heißt, ich kann durch eine Incantation, das heißt mit starken Emotionen, mit starkem Körpereinsatz, tatsächlich mhm. innerhalb von kürzerer Zeit meine Emotionen und Gefühle, die ich in diesem Moment habe, verändern auch dann, wenn ich mich am Anfang unsicher fühle. Das ist ein zentraler Schlüssel. Also es gibt auch von, äh, ich habe jetzt den Namen gerade nicht im Kopf, bei TED.com äh, so ein Film von so einer Wissenschaftlerin, die hat untersucht, äh, was passiert eigentlich mit unserem Hormonaushalt, also vor allen Dingen Testosteron, Cortisol, wenn mhm. ich mich äh, mal zwei Minuten lang mit hängenden Schultern hinstelle, und wenn ich mich so zwei Minuten mit hängenden Schultern hinstelle, dann mhm. äh, geht das Testosteron um 20 Prozent nach unten und das Cortisol, das Stressumor, um 20 Prozent zwei Minuten. Ich stehe nur zwei Minuten so da nah mit hängenden Schultern. Und Testosteron ist halt auch dafür da, Dinge durchzusetzen. Das heißt, die Energie, Dinge ja. durchzusetzen, geht, wenn ich zwei Minuten mit hängenden Schultern da stehe, um 20 Prozent nach unten. Und gleichzeitig geht der Stress. Level um 20% Prozent nach oben. Und dann hat die ausprobiert und geschaut, äh, was passiert denn eigentlich, wenn Leute so in einer, so einer typischen Siegerpose, so was weiß ich, 100 Meter Lauf mhm. gewonnen und dann mit ausgestreckten Armen äh, durchs Ziel rennen, wenn die zwei Minuten so dastehen und dann passiert genau das Umgekehrte, Testosteron 20% Prozent nach oben, Cortisol 20% Prozent nach unten. Das heißt, nur zwei Minuten so dastehen, wird meine Emotion verändern. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, das zu verstehen. Und äh, das ist jetzt natürlich nichts, was ich irgendwie vor anderen mache, auf einmal mich irgendwie mit ausgestreckten Armen vor andere hinzustellen. Ich bin der Größte, dann lachen die sich natürlich tot, ist logisch. Nee, das genau. ist für mich ein Training, was ich mache, um mich vorzubereiten auf bestimmte Situationen. Wenn ich das zum Beispiel... Äh, bevor ich ein, ein Gespräch mit einem Investor reingehe, mich, ich sag mal jetzt Extremfall, Stunde lang aufputschen und mir erzähle irgendwie, okay, ich werde dieses Gespräch meistern, ich werde den Kerl überzeugen und das wird wirklich Energie, dreiviertelstunde lang in der entsprechenden Pose. Dann mache mhm. ich die Tür auf, der Typ kommt, ich begrüße den mit einer ganz anderen Energie als sonst. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass das dann funktioniert, ist dramatisch, wirklich dramatisch größer, als wenn ich das nicht gemacht habe. Natürlich ist ja. es klar, irgendwann bin ich wieder im Normalzustand, logisch. Also der Mensch pendelt sich immer wieder ein, aber wenn ich das sehr, sehr oft mache, dann trainiere ich mich und dann verändert sich auch irgendwann mal der Normalzustand von mir. Jetzt geht nicht darum, ich habe das gerade, um es deutlich zu machen, so sehr aufputschend gemacht. Es geht nicht zwingend immer darum, sich absolut aufzuputschen, aber es geht ja, darum, ja. sich eine innere Sicherheit und eine innere Klarheit damit zu schaffen und äh, eine innere Ruhe, um in die entsprechenden Situationen reingehen zu können. Das ist ähm, ein Mechanismus von Tony Robbins, also Incantations. Und auf der anderen Seite Achtsamkeitsmeditation, um einfach auch solche Ängste und so weiter zu unterbrechen. Das sind für mich die zwei wirkungsvollsten Dinge.
0: Sehr cool, sehr cool. Ich habe hab gerade einiges mitgeschrieben. Und eine Sache, die mir dazu noch einfällt, ist, ähm, ich weiß nicht, ob, ob du damit schon experimentiert hast, was ich sehr gerne mache, Wenn gerade wenn ich, ja, ich mal, mich überwältigt fühle oder, oder eine, so, so eine negative Emotion nicht wegbekomme oder mich gestresst fühle, mich wirklich einfach mhm. 10, 15 Minuten hinzusetzen und das alles runterzuschreiben. Es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung Achtsamkeit, zu so unterfragen, okay, warum, warum spüre ich denn gerade diese Emotionen, wo kommt die her? Ähm, ist die, ist das denn überhaupt wahr, was mein Verstand sich da gerade mhm. aus, äh, ausspinnt? Und äh, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Was ist das Worst-Case-Szenario? Was, wenn das sogar eintreten würde, wie würde ich da rauskommen? Mhm. Und das geht genau dahin, was du gerade sagst, Sicherheit und Klarheit, das habe ich noch nie so gesehen, dass, mhm. dass du innerlich diese Ruhe schaffst und dann dadurch ich interessanterweise auch im Außenruhen schaffen im im Außen die Ruhe erschaffen kannst.
1: Absolut, also das, das geht wieder in die Richtung, was wir vorhatten, dann die Bereitschaft, den Preis zu bezahlen, also wenn du sagst, okay, du schreibst auf, was könnte denn der Worst Case sein und so weiter und wenn du das dann vor dir hingeschrieben hast, äh, was der Worst Case sein könnte, dann hast du zwei Möglichkeiten, Möglichkeit eins ist, du, du malst das noch schlimmer aus und Möglichkeit zwei ist, du sagst, okay, das ist der Worst Case, kann ich den akzeptieren oder kann ich den nicht akzeptieren, Ah, kann ich akzeptieren, ist für mich in Ordnung, in dem Moment bist du raus aus dem Gedankenschleifen. Mhm. Absolut. Also, Ja, letzten Endes den Preis vorzubezahlen, das, das ist das Entscheidende. Mhm.
0: Sehr cool. Ähm, lass uns mal von, von so einer spezifischen, spezifischen Situation weggehen. Ich würde das gerne mal ein bisschen äh, in bisschen, ein bisschen die Breite fassen. Und zwar, wie schaffen wir es denn wirklich, ein, wenn wir ein Team aufbauen, äh, wenn wir Leute für unsere Vision begeistern wollen, für unsere Mission begeistern wollen, wie schaffen wir es denn, das klar zu kommunizieren und auch ein Team aufzubauen, was wirklich zu 100% hinter dem Unternehmen steht und nicht nur einfach da arbeitet, weil es bezahlt wird.
1: Also ich denke, das sind äh, zwei Aspekte. Das eine ist sozusagen, wie finde ich überhaupt die richtigen Leute? Das ist die, die eine Frage. Die zweite Frage ist, wenn ich die richtigen Leute habe, wie begeister ich denn die von meiner Vision? Fangen wir mal mit dem ersten Teil hm. an. Wie finde ich die richtigen Leute? Da muss ich mir erstmal mal angucken, äh, wie suchen die meisten Unternehmer oder Selbstständigen, wie suchen die überhaupt Leute und wann suchen die nach Leuten? Und die Antwort ist da, äh, die suchen ganz oft erst dann, wenn es gar nicht mehr anders geht, also wenn ich sowieso schon 120% Workload habe und ganz dringend jemand brauche, dann wird angefangen jemand zu suchen und äh der Haken daran ist, ich befinde mich dann selbst in einer Zwangssituation. Das heißt, wenn ich dann irgendwo bei StepStone oder sonst wo eine Anzeige schalte oder in einer lokalen Zeitung, dann melden sich da zwei, drei mhm. Leute. Und weil ich in einer Zwangssituation bin, bin ich gezwungen, von diesen zwei, drei Leuten äh, den äh, ja, weniger schlechten letzten Endes zu nehmen. Äh, das ist der mhm. falsche Weg. Der richtige Weg ist, schon anzufangen, bevor ich überhaupt jemanden brauche, einen Pool von potenziellen Mitarbeitern aufzubauen. Die wissen doch gar nicht, dass sie jemals bei mir arbeiten werden. Aber ich weiß, dass wenn ich Leute brauche, dass ich die dann ansprechen werde. Und in diesem Pool müssen richtig viele Leute drin sein. Da müssen, also um mal, mal eine Klarheit zu kriegen, wie viele potenzielle Mitarbeiter muss ich mir anschauen, um einen richtigen zu finden. Also bei uns im Augenblick, jetzt bei Unternehmercoach, ist die Quote bei etwa 1 zu 70 in dem Dreh. Das heißt, 70 Leute bewerben Ach, sich, einer kommt raus. ja Und äh, ich äh, kenne einen Unternehmer, der äh, hat bei äh, Great Place to Work, das ist so ein, so ein Arbeitgeber, bester Arbeitgeber Deutschlandspreis, der hat da gewonnen, der hat eine Quote von 1 zu 250. Also, der guckt sich 250 wow. Kandidaten an, um einen rauszufischen. Das heißt, ich muss mir da wirklich die Zeit nehmen, weil ich meine, äh, es gibt so viele Leute da draußen, die sind nicht wirklich äh, motiviert, die haben äh, nicht sozusagen okay. so, so Grundlagen wie, ich muss zuerst sehen, bevor ich ernten kann. Ähm, also die, diese ganze Grundeinstellung stimmt erstmal nicht. Und äh, ich würde sagen, auch nach verschiedenen Umfragen äh, geschätzt, das ist etwa nur ein Achtel der Leute, die da draußen ist, wo wirklich eine Grundeinstellung stimmt, wo eine entsprechende Motivation da ist. Und dann müssen die natürlich auch noch zum wow. Unternehmen passen und entsprechend fachkompetent sein und daraus kommt sich kommt dann schließlich ein Wert von etwa ein Fünfzigstel bis ein Zweihundertfünfzigstel. Das heißt, erst dann, wenn ich diese Arbeit investiere, werde ich zu den richtigen Leuten kommen. Und dann muss ich mal wow. andersrum machen. Was ist denn der Fehler, wenn ich diese Arbeit nicht mache. Die Konsequenz ist, dass ich dann halt nicht so gut passende oder falsche Mitarbeiter habe und mich über Monate und Jahre mit denen rumärgern muss, weil die irgendwie nicht ganz das tun, was ich mir vorstelle. Ich habe dann permanent irgendwelche Konflikte, die rauben mir unglaublich Energie. Die Energie fehlt an anderen Stellen. Wenn ich das alles mal zusammenrechne, mhm. die Kosten, die daraus entstehen und vor allen Dingen äh, jetzt, wenn ich in einen Bereich unterwegs bin äh, als selbstständiger Unternehmer, wo ich schnell wachsen muss, damit der Wettbewerb irgendwie äh, nicht, nicht schneller wächst als ich. Diese Wachstumsbremse, die durch die falschen Mitarbeiter entsteht, die kann mir, kann mir wirklich mein komplettes Business killen. Deswegen wirklich extrem viel Energie reinsetzen, das ist wow. notwendig, ja, aber das wird sich nachher immer auszahlen, wenn ich die richtigen Leute habe. Und selbst dann noch äh, also bei diesem einen, von dem ich gerade erzählt habe, mit dieser Quote 1 zu 250, äh, da übersteht trotzdem noch nur die Hälfte der Leute, übersteht die Probezeit, obwohl der vorher so gut ausgewählt hat. Wow. Also das, das ist einfach wichtig zu wissen, ich muss da Energie reinsetzen und ich muss mich damit beschäftigen und äh, dann sollte ich, um die richtigen Leute zu finden, auch noch die Perspektive verändern. Klar, ich brauche die richtigen Leute für mich, aber äh, ich muss mir mal die Frage stellen, die äh, besten Mitarbeiter, die es da draußen irgendwo auf dieser Welt gibt, die können sich ja auswählen, wo sie arbeiten, weil die sind ja gut und die wissen auch, dass sie gut sind. Was wollen die denn? Bei welchem Arbeitgeber wollen sie arbeiten? Und das sind eigentlich immer die gleichen Dinge. Erstens wollen die sich weiterentwickeln, zweitens wollen die was Sinnvolles tun und drittens wollen die im geilen Team arbeiten mit noch so Leuten wie sie selbst, weil da macht es dann richtig Spaß für die. So, und dann diese drei Dinge anzugucken. Äh, können sie sich bei dir in der Firma wirklich weiterentwickeln? Gibt es die Möglichkeiten? Macht deine Firma was Sinnvolles, sodass es echt Spaß macht, dort zu, zu, zu arbeiten? Und hast du schon ja. so ein Gewinnerteam, wo die Lust haben, in diesem Gewinnerteam auch zu arbeiten? Wenn da irgendwo die Antwort äh, Nein ist, dann muss man natürlich erstmal mal daran arbeiten, um das besser zu machen. Und es ist auch klar, äh, das ist nichts, was ich von einem Tag auf den anderen machen kann, gerade wenn ich schon irgendwie fünf Leute habe und von den, vier Le von den fünf Leuten sind vier irgendwie ziemliche Luschen, äh, dann ja. kann ich natürlich nicht irgendwie den, den absoluten Top-Performer für mich gewinnen oder äh, selbst wenn ich ihn gewinnen würde relativ schnell wieder gehen, weil er einfach keinen Bock hat mit den anderen vier zusammenzuarbeiten. Das heißt, das Team irgendwie zu einem Erfolgsteam zu bringen, das ist echt Arbeit, wenn ich am Anfang noch kein so ein Erfolgsteam habe und es braucht Jahre, also wird man einfach die Zeit investieren müssen.
0: Wow. Wow, da habe ich gerade eine ganze Menge mitgeschrieben. Das heißt, das wirklich Wichtige ist im Endeffekt, ähm, vorher die Arbeit zu investieren, um dann nicht mit den falschen Leuten, ja, mit den falschen Leuten aber mal im, im Team zu sitzen und zu denken und eine Wachstumsweise dazu haben. Ich erinnere mich auch noch, eine Sache, die du auf dem Seminar, glaube ich, gesagt hattest: ist, dass ähm, ein falscher Mitarbeiter dich, glaube ich, zwölf Jahres- oder zwölf Monatsgehälter kostet.
1: Zwölf Jahresgehälter.
0: Also das ist eine ganze Menge, wenn man das mal in Perspektive setzt. Was sind dabei denn die die wichtigsten Faktoren? Natürlich, es muss wahrscheinlich jeder für sich bestimmen, nur genau, dann stelle ich die Frage ein wenig anders. Wie kann man denn für sich selber bestimmen, was die wichtigsten Faktoren sind, auf die man bei einem Bewerbungsgespräch achten muss, um zu schauen, okay, passt diejenige Person ins Team, möchte ich mit der zusammenarbeiten? Wie findet jeder einzelne Unternehmer das für sich aus? Mhm.
1: Das sind eine Reihe von Komponenten. Also ich meine, das, das Erste ist erstmal so eine gewisse Grundeinstellung beim äh, Bewerber. Äh, hat er Lust zu arbeiten? Ist er in der Lage, sich selbst intrinsisch zu motivieren? Äh, will der wachsen und will er sich entwickeln? Wie finde ich das raus? Naja, wir haben äh, eine Reihe von äh, Einstellungsfiltern bei uns äh, zum Beispiel und äh, der, der Zentrale, um das herauszufinden, ist, alle Leute, die bei uns äh, anfangen wollen, die müssen einen Tag bei uns zur Probe arbeiten und äh, da sind alle Mitarbeiter, die aktuell da sind, werden an diesem Tag mit dieser Person interagieren und äh, so kriege ich nicht nur meinen eigenen Blickwinkel, sondern den Blickwinkel von allen meinen Mitarbeitern. Damit habe ich irgendwie ein ganz gutes Bild, äh, was mein eigenes das Urteil, das ist immer nur, nur ein Ausschnitt von, eben ergänzt. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel, äh, wenn äh, Leute bei uns anfangen wollen. Äh, ich meine, wir sind äh, letzten Endes, wer bei uns arbeiten will, der muss überzeugt sein, dass das, was wir tun, auch gut ist. Der muss sich dafür interessieren. So, wie finde ich das raus? Wir fangen an nicht mit einem Bewerbungsgespräch vor Ort, sondern wir fangen an mit einem Skype-Gespräch. Bei diesem Skype-Gespräch, das beginnt in der Regel immer so, dass ich dem Bewerber sage, okay, pass auf, äh, es geht erstmal darum, äh, die Chemie rauszufinden. Äh, wir haben beide das Recht, äh, wenn wir sagen, okay, das passt jetzt nicht, jederzeit sofort das Gespräch abzubrechen. Also auch, wenn du jetzt nach einer Minute denkst, äh, das ist nicht der richtige Arbeitgeber, kannst du abbrechen. Ich kann es auch abbrechen. Absolut. Warum mache ich das? Um mir ja die Zeit zu sparen, äh, damit ich nicht irgendwie eine halbe Stunde mit denen quatschen muss, äh, wenn ich von Anfang an weiß, der passt nicht. Also von daher Daher gebe ich ihm das Recht auch, dann ist das Ding durch, das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, normalerweise fängt ein Bewerbungsgespräch damit an, dass ich lang und breit die Vision des Unternehmens schildern würde, bla 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 ich jetzt bleiben. Stattdessen gehe ich davon aus, dass du die Website angeschaut hast. So, wenn du die Website angeschaut hast, sind bestimmt Fragen bei dir aufgetaucht, ich würde gerne mit deinen Fragen anfangen. Das ist die Einleitung für dieses Skype-Gespräch so was passiert jetzt, jetzt stellt mir die andere Seite Fragen und aus den Fragen erkenne ich sofort, hat er sich überhaupt mit dem Unternehmen beschäftigt oder nicht, interessiert mmh, er sich, versteht er ja. irgendwie, was wir machen und all diese ganzen Dinge. Und dann habe ich innerhalb von fünf Minuten habe ich ein Feedback, dass ich weiß, okay, der interessiert sich dafür oder interessiert sich nicht und wenn nicht, dann ist nach fünf Minuten das Gespräch zu Ende. Ja. Relativ einfache Geschichte. Und so muss man sich halt überlegen. Das ist für jeden äh, ein Stück weit unterschiedlich. Wie worauf kommt es mir an? Also wenn ich beispielsweise einen suche, so ein Hardcore-Vertriebler beispielsweise, finde ich innerhalb von zwei Minuten raus äh, die. 95 der äh, Leute, die sich zwar bewerben, aber die keine Hardcore-Vertriebler sind, wie mache ich das? Naja, ich mache es so, ich entwerfe eine Anzeige, da steht drin ungefähr, äh, wir suchen nur die Besten der Besten, weil wir wollen richtig groß raus, bla bla bla, irgendwas in diese Richtung. Äh, wenn sie glauben, sie sind einer der Besten oder sie sind einer der Besten der Besten, dann bewerben sie sich. So, Dann gibt es ein paar Bewerbungen, äh, geht Skype-Gespräch los, und dann äh, ist das Erste, was man zu dem sagt, pass auf, Sie haben es ja gesehen in der Anzeige, äh, wir suchen nur die Besten der Besten. Äh, da Sie äh, sich bei uns beworben haben, glauben Sie ja offensichtlich, dass Sie dazugehören zu der Gruppe. Erklären Sie mir bitte mal, warum. So, dann erzählt er irgendwas, warum er glaubt, er gehört zu den Besten der Besten. Und dann, egal was auch immer er gesagt hat, nach zwei Minuten oder so, ist die Antwort, wenn er fertig ist, nee, ich glaube nicht, dass sie dazugehören zu den Besten der Besten. Und 95 Prozent ja. legen genau in diesem Moment auf und sagen, naja, nö, nö, dann nicht, dann passt es halt nicht und sind weg. Und fünf Prozent, ja. die fangen an irgendwie mit Einwandbehandlung, weil die das mit der Muttermilch aufgezogen haben und sagen, sie haben es noch nicht verstanden, ich bin der Beste der Beste, weil bla bla bla. Und wenn der in der ja. Lage ist, für sich selbst die Einwandbehandlung irgendwie richtig umzusetzen, dann wird das hinterher nachher auch für, für, äh, im Verkauf sein. Das heißt, innerhalb von wirklich zwei Minuten habe ich 95% der Pfeifen raussortiert.
0: Krass. Das ist natürlich auch eine, eine, eine sehr harte Methode, wirklich sofort zu sagen, ja, ich glaube nicht, dass sie zu den Besten gehören.
1: Ja, ich meine, mein Gott, das mag hart sein, nur der Punkt ist, wenn ein Vertriebler im Alltag äh, mhm. Er wird permanent mit solchen Situationen konfrontiert, wenn er damit nicht umgehen ja. kann, schon im Bewerbungsgespräch nicht, wie will er dann nachher live mit umgehen können. Ja. Also ich muss Absolut. schon äh, testen und ja, manche von diesen Tests sind hart, äh, manche sind äh, eher etwas softerer Natur, also das, was wir machen, würde ich als eher etwas softer äh, kennzeichnen, weil ich checke ja erstmal nur ab, hat er sich mit auseinandergesetzt oder nicht und wenn nicht, dann will ich den nicht haben.
0: Ja klar, verstehe ich vollkommen. Es zeigt, ja, es zeigt ja, okay, ist die Person jetzt einfach hier, weil sie, weil sie Geld verdienen möchte, weil sie einen Job braucht oder weil sie wirklich mit Leidenschaft dahinter steht. Und letztere genau. wird sich natürlich die Sachen anschauen. Klar, absolut. Ähm, mega cool, mega cool. Ich mag das vor allem mit dem, mit dem, mit dem Vertriebler da <lacht> so, so reinzukommen. <lacht> ist natürlich ein sehr schöner Filtermechanismus. Ähm, Dann nehmen wir mal wir an, haben, wir haben das jetzt gemacht, dass wirklich wir ein. Ähm, ein paar gute Leute identifiziert haben, vielleicht fünf Leute, zehn Leute, 20 Leute, was auch immer für, für ein Team jetzt da ist. So also dann ist jetzt natürlich die Frage, okay, die richtigen Leute sind da. Wie begeister ich denn jetzt diese Menschen für meine Mission? Als Unternehmer will ich ja eine größere Vision verfolgen, ein größeres Ziel verfolgen, habe eine Richtung, wo ja. es hingeht. Und das geht ja nicht, wenn, wenn irgendwie von 20 Leuten ja zehn in eine andere Richtung ziehen oder nicht wirklich dahinter stehen. Das ist ja auch eine Wachstumsbremse. Wie schaffen wir mhm. es also die Leute wirklich zu 100% voll hinter die Mission zu bringen?
1: Es mhm. sind auch wieder ganz, ganz äh, viele Komponenten drin. Also ich glaube, in den meisten Fällen muss man die Frage stellen, wie schaffe ich es, die nicht zu demotivieren, äh, weil wenn ich dann irgendwie diesen besten okay. Leuten nur irgendwelche Aufgaben gebe, die sie einfach abarbeiten müssen, wo die sich langweilen, dann werden sie demotiviert. Also das ist, glaube ich, der Hauptaugenmerk. Aber jetzt für deine eigentliche zentrale Frage, wie kriege ich eine Vision äh, transportieren, da muss man erst mal klar haben, was ist eigentlich eine Vision und wo kommen die her und äh, meines Erachtens nach eine Vision, die kommt nicht einfach irgendwie äh, aus dem, äh, was weiß ich, die wird nicht am Schreibtisch entwickelt, äh, dass ich mal einen Tag oder zwei Tage mit einem Berater zusammensitze und eine Vision erarbeitet, am besten noch mit dem Team, äh, das ist der größte Bullshit, der da rauskommt, kann, kann man vergessen. <lacht> äh, eine wirkliche Vision die äh, entsteht aus einer inneren Energie raus, aus, aus dem Herzen sozusagen. Mhm. Und äh, erst dann, wenn äh, diese inner innere Energie da ist, dann spürt es das Gegenüber völlig egal, was ich dann sage. Äh, der spürt, oh, da ist aber eine Energie da. Da will ich mir dabei sein, weil ich meine, diese Energie wow. wollen die anderen Menschen ja auch spüren. Und äh, da ist die Frage, wo kommt diese innere Energie eigentlich her? Und jetzt mal ganz abstrakt erstmal ich mache dann gleich ein konkretes Beispiel, Gerne. Diese innere Energie kommt aus einem Konflikt in der Regel und zwar, dass der äh, zukünftige Visionär, der hat irgendwie ein inneres Referenzbild davon, wie die Welt sein sollte und äh, dann trifft er auf eine anders geartete Realität, daraus ergibt sich ein emotionaler Konflikt mit Wut, mit Schmerz und all diesen Dingen aufgeladen und daraus fängt er an zu handeln und während des Handelns entsteht dann im Laufe der Zeit die Vision. Das ist sozusagen erstmal die abstrakte, theoretische Variante von, jetzt machen wir das mal konkret, ich nehme mal einen Visionär nicht aus dem unternehmerischen Bereich, ein Gandhi, der ist ja in Südafrika mal in einen Zug gefahren und zwar im Erste-Klasse-Abteil und hat auch ein Ticket erster Klasse gehabt, dann ist der Schaffner gekommen und hat ihn aus diesem Erste-Klasse-Abteil rausgeschmissen, und zwar, weil er die falsche Hautfarbe hatte. Mhm. So, Das heißt, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Es gibt ein internes Referenzbild im zukünftigen Visionär, das heißt in jungen Gandhi, der sagte, okay, alle Menschen sind gleich und zwar unabhängig von der Hautfarbe. Der trifft mhm. auf eine anders geartete Realität, nämlich einen rassistischen Schaffner, der ihn aus dem Zug schmeißt. Mhm. Daraus entsteht eine Wut, eine innere Energie und die führte ihn zum Handeln und sein Handeln damals war, er hat angefangen in Südafrika gegen die Rassentrennung vorzugehen, äh, da nur die farbigen Menschen äh, dort Pässe brauchten, hat er Passverbrennungen organisiert, hat in dem Rahmen neue Leute kennengelernt, hat gesehen, welche Art von Aktion funktioniert, was funktioniert nicht, hat also dazu gelernt und 25 Jahre später in seiner Geschichte kam er irgendwann mal auf die Vision, ich befreie Indien von den Engländern. 25 mhm. Jahre später. Das heißt, er hat gar nicht mit der Vision angefangen, sondern aus einer mhm. Situation raus, wo ein Konflikt da war, eine Mut da war, wo er gesagt hat, so geht's nicht, angefangen zu handeln, zu agieren. Daraus entsteht mehr Energie, daraus entstehen mehr Menschen, die ihm folgen. Und so wächst das Ganze. Und ich glaube, so nur kann eine wirkliche Vision entstehen letzten Endes. Erst dadurch, dass ich irgendwie... Äh, völlig andere Themen, beispielsweise äh, absolut wütend darüber bin, äh, wie im Augenblick äh, mit der Ökologie auf diesem Planeten, mit den ganzen CO2-Geschichten und so weiter umgegangen wird, wo ich Aha. dann anfange, äh, zu handeln. Äh, zum Beispiel einer meiner Kunden, der äh, hat einfach ein äh, Business gehabt, wo er Server bei Kunden installiert hat, also so, so Server in kleinen Unternehmen und mhm. äh, der hat sich überlegt, die Dinger verbrauchen ja Strom und hat sich überlegt, was kann ich denn machen, dass die Dinger weniger Strom verbrauchen, hat eine Reihe von Konzepten sich ausgedacht, schließlich haben die Dinger 70% weniger Strom verbraucht und wenn ich mir mhm. dann mal überlege, wie viel Strom so ein Server, so, äh, also so, wie viel Server es gibt und wie viel das insgesamt verbraucht, dann sind es diverse äh, Kraftwerke, die ich damit tendenziell einsparen könnte. Das heißt, am Anfang habe ich eine Wut über irgendeine Situation in der Welt und äh, wenn ich das dann integriere in mein Unternehmen, anfange zu handeln, dann wächst das Ganze und auf einmal zieht er natürlich auch solche Leute in sein Unternehmen rein, die auch sagen, hey, wir wollen da was ökologisch tun, wir wollen unseren Beitrag leisten, dass eben nicht mehr so viel Strom verbraucht wird und so weiter. Also so entsteht hm. eine Vision und ja. so kriege ich auch die Leute überzeugt durch meine eigene innere Energie, die die Leute dann spüren.
0: Darf ich da ganz kurz einhaken? Ähm, ja klar. Und, und zwar, du hast ja gesagt, es entsteht eine Wut oder eine Unzufriedenheit. Die erste Frage die, oder den ersten Klickmoment, den ich gerade hatte, Moment mal, heißt es ist auf dem Weg zu meiner Vision auch okay, negative Emotionen wie Wut und Frust zu spüren?
1: Absolut, es muss sogar sein, weil äh, ich glaube, dass aus diesen negativen Emotionen äh, da ist, ist eine viel, viel größere Energie dahinter. Wenn ich mir auch anschaue in äh, unseren Lebenslinien, auch meinem eigenen Leben, was waren die Momente, die mich am meisten geprägt haben, die am meisten die Richtung in meinem Leben bestimmt haben? Es war zum Beispiel äh, so ein Thema wie äh, die Insolvenz meiner ersten Firma, von der ich vorher erzählt habe. Das hat mhm am meisten die Richtung geprägt. Daraus habe ich auch am meisten gelernt. Äh, und aus diesen Emotionen entsteht dann wieder was Neues. Äh, es war zum Beispiel in der 11. Klasse, da war ich mal ein Klassensprecher und wir wollten eine Klassenreise nach Paris machen. Und der Lehrer hat sich da quergestellt. Und äh, ich dachte mir, was schon ein äh, scheiß Sesselfurzer. Äh, ich mache das selbst. Und dann habe ich dort damals selbst eine Reise nach Paris organisiert äh, mit den äh, teilweise den, den Schülern, die aus der 11. Klasse waren, teilweise irgendwelchen Kumpeln. Dann sind wir mit 33 Leuten ohne Lehrer nach Paris gefahren. Das heißt, aus so einer Wut cool. raus entstand eine Energie, Dinge selbst zu machen. Und dieses Thema, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, das war damals für mich in dieser 11. Klasse, erstmalig zu spüren, aber das war was, was mich mein ganzes Leben lang durch begleitet hat, also ich gehe jetzt nicht her und gehe dann irgendwie äh, protestiere einfach und jammer rum irgendwie, die Welt ist so schrecklich, sondern äh, wenn irgendwas scheiße ist, dann überlege ich mir, okay, was kann ich tun, um das zu verändern? Diese Energie, Sehr die brauche Sehr cool. Das war das
0: war gerade ein großes Aha-Erlebnis, weil ich weiß nicht, wie wie es vielleicht wie, wie es dir geht oder wie es vielleicht anderen Zuhörern gerade geht, Ähm, was ich immer mit dem mit dem Begriff Vision verbunden habe, war eben dieses 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 positive, dieses antreibende und ja, das ist natürlich auch ist ja der der Kontrast, den du gerade sagst, dass wir dieses Referenzbild im Kopf haben und dann die echte Realität sehen, nur dass das negative Emotionen wie Wut und Frust komplett okay sind ähm, und sogar ein Antrieb sein können, finde finde ich sehr sehr interessant, das also war gerade ein großes Aha-Erlebnis. Sehr
1: cool. Also das, das ist deswegen so wichtig, weil ich meine, wenn ich eine große Vision habe, dann ich meine am Anfang nehme ich die Leute nicht ernst. Irgendwann lachen sie mich aus. Dann fangen sie an, mich zu bekämpfen. Also ich und dann klappt es auch, was ich will, noch nicht richtig. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele Dinge, die mir im Lauf dieser Visionsverwirklichung entgegenstehen werden. Und wenn ich nicht diese starke innere Energie in mir habe, dann werde ich so oder so unterwegs aufgeben. Das heißt, ich muss mich erstmal mhm. um diese Energie kümmern um dann nachher schließlich zu diesem äh, zu diesem Erfolg zu kommen und äh, Leute auch mitreißen zu können. Und das ist der Unterschied, vielleicht noch ein Beispiel. Ich habe ja mit meiner ja, ersten klar. Firma eine Softwarefirma gehabt. Und äh, ich hatte damals viel mit äh, Journalisten und so zu tun und äh, ich habe da beobachtet, wie die so um das Jahr 2000 rum, die haben da irgendwie Beiträge geschrieben, das haben sie in Word gemacht, nebendran haben sie dann immer mal wieder im Browser irgendwas recherchiert und äh, ich dachte mir, hm, das ließ ich aber besser lösen und was wir dann überlegt hatten war so, äh, okay, wir könnten in das Word äh, hinten ein kleines Tool reinbauen, das während ich einen Text in Word schreibe, anfängt zu dem Text, den ich schon geschrieben habe habe, im Internet verschiedene Suchabfragen abzusetzen und mir dann, während ich immer noch in Word schreibe, parallel auf einem kleinen Fensterchen nebendran zeigt, hey, du könntest zu diesem Text noch das berücksichtigen, das berücksichtigen, das heißt, es bringt aktiv Vorschläge rein und gibt mir aktiv Ideen, während ich schreibe. Da haben wir einen Prototyp cool. damals entwickelt, also äh, ich meine, das wäre heute noch ein cooles Tool, würde ich sagen, und äh, viele Leute würden es als Vision beschreiben. Aber genau das war es nicht. Das war halt irgendwie eine schicke Idee. Aber weil es nur eine schicke Idee war, es war keine Energie dahinter. Und weil keine Energie dahinter war, ist dann Folgendes irgendwann passiert. Wir haben dann irgendwann mal externe Investoren gekriegt. Risikokapitalgeber und Risikokapitalgeber äh, äh, haben eine große Gemeinsamkeit, nämlich sie gehen kein Risiko ein, sondern sie versuchen das zu unterstützen, was alle anderen auch machen. Das heißt, wir hatten zwei Produkte, einmal dieses, dieses neue Suchtool und dann noch ein altes Produkt, was schon ganz oft gab. Und dann haben sie gesagt, ja, wir geben euch Kapital, aber nur dann, wenn ihr das neue Produkt irgendwie äh, einstammt, und nur das andere macht, was alle anderen auch schon hatten, weil das erschien ihnen ausreichend sicher. Und meine Antwort war, ja, okay, mache ich für das Geld. Das heißt, offensichtlich war keine Energie da, um diese tolle Idee umzusetzen. Und damit ist eine Vision tot. Die läuft nur dann, wenn die Energie bei dem Visionär da ist. Nur dann wird ein Ergebnis rauskommen.
0: Sehr cool. Sehr cool. Ähm, was das, welche Frage sich bei mir gerade noch aufwirkt, ist, wenn jetzt jemand noch gar nicht weiß, wo er hin möchte, du hast ja gesagt, die Vision entwickelt sich über der Zeit aus, fängt irgendwo an mit einer Emotion, wir fangen an zu handeln und dann entwickelt sie sich, entwickelt sie sich. Ähm, wo fängt man denn da überhaupt an? Denn selbst wenn wir irgendwo ein Frusterlebnis haben oder über irgendwas wütend sind, was ist denn dann der erste Schritt und wie entwickeln wir mit der Zeit die Vision? Weil ich ich würde gerne noch ein bisschen weiter ausholen. Ich weiß nicht, ob auch du das kennst, aber ich kriege häufig ähm, Nachrichten, sei es per E-Mail oder auf Facebook oder Instagram oder YouTube ähm, von Leuten, die auch sagen, ja, ich, ich hab, weiß noch nicht genau, wo ich hin will. Ich habe meine Mission noch, noch, nicht, noch nicht entwickelt, meine Vision noch nicht, noch nicht klar definiert. Was sagen wir solchen Leuten, außer ähm, jetzt einfach zu sagen, okay, ähm, fang
1: halt einfach mal an. Das ist die richtige Antwort. Fang einfach mal an. Also was äh, ganz oft auch gesagt wird ist, ah, setz dich erstmal hin und schreib mal einen Businessplan und so weiter. Das würde ich nicht machen. Also außer ich will in einen Bereich gehen, äh, wo ich erstmal sehr viel Geld vorinvestieren muss oder so. Dann würde ich das durchaus machen. Aber ansonsten würde ich sagen, fang einfach mal an, weil ich habe schon so viele Businesspläne gesehen, wo die Leute unterdessen in Schönheit gestorben sind. Äh, also es war ein toller Businessplan. Ja. Leider sind sie nie ins Tun gekommen. Das heißt, Anfangen und zwar auf eine Art und Weise, wo ich das Risiko, wenn ich auf die Schnauze falle, noch einigermaßen kontrolliert kriege. Das heißt, dass mich nicht komplett weghält. Das ist äh, für mich erstmal das entscheidende Anfang. Und das zweite ist, während des Tuns permanent mhm. zu reflektieren, äh, was davon macht mir eigentlich Spaß, was würde ein Problem lösen, was ist mir wirklich wichtig, was ist nur nice to have, also wirklich dieses permanente Reflektieren, Austauschen mit anderen Unternehmern, anderen Selbstständigen, ein paar sicherlich auch dabei, die schon ein Stück weit weiter sind, die so eine Art Mentorenrolle einnehmen können, aber auch ein paar, die vielleicht noch nicht so weit sind, weil in dem Moment, wo ich den anderen versuche zu erklären, was sie tun müssen, lerne ich ja selber auch nochmal dazu, also es sind beide wirklich wichtig und dann wirklich anfangen.
0: Sehr cool, sehr cool. Also kommt es auch wieder darauf an. Hey, fang erst mal an, geh auf erst meinen ersten Schritt. Mit der Zeit entwickelt sich das Ganze schon.
1: Absolut, ja. Und halt äh, das Risiko ist so eingegrenzt halten, dass man es überleben kann, wenn das Ding nicht funktioniert. Was am Anfang äh, sehr, sehr oft passiert, dass das Ding nicht funktioniert. Verstehe. Cool. Also für, für mich vielleicht noch ein Punkt. Das habe ich aber auch ja. erst nach meiner ersten Erfahrung mit der Insolvenz gemacht. Also ich habe damals äh, als das Ding langsam den Bach runterging, noch sehr viel privates Geld eingenommen, Bürgschaften und so weiter, das, äh, das der reingelegt und äh, der Haken war, als das Ding dann pleite gegangen ist, da bin ich dann mit richtig fett Privatschulden dagestanden, das ist ziemlich uncool. Das heißt, äh, heute würde ich ein neues Unternehmen immer nur so gründen, dass ich sage, okay, es gibt ein neues Unternehmen, entweder als äh, UG oder Limited oder GmbH, da tue ich äh, x Euro rein, äh, in der GmbH meinetwegen 25.000 Euro, in der äh, UG meinetwegen 2.000 Euro, ist ja egal. Und äh, das ist das Geld, was ich einsetze für diese Firma. Und wenn das weg ist, dann ist das Ding gescheitert. Es wird nicht, nie irgendwas nachgeschossen. Das ist für mich so, so, so eine innere Verpflichtung nach der Insolvenz. Und mhm. äh, mit dieser Klarheit im Kopf, ab dem Moment ist es zu Ende, fange ich sowieso an, ganz anders zu agieren und zu handeln. Ja, das Weil wenn ich anfange, klar. immer wieder nachzuschieben, dann agiert das Prinzip Hoffnung und dann schmeiße ich mein ganzes Geld rein, dann renne ich noch irgendwann zu meiner Oma und äh, pack ihr Häuschen auch noch rein und irgendwann mhm. ist es alles weg. Und das ist äh, definitiv der falsche Weg.
0: Absolut. Das heißt, du hast eine klare Grenze für dich gesetzt. Hey, bis hierhin. Genau. Wenn es bis, bis dahin nicht klappt, dann, dann That's it.
1: That's it. Genau.
0: Herr Steffen, wir sind ja durch ganz schön viel durchgekommen. Sei es, sei es der innere Status, in Incantations, die richtigen Mitarbeiter finden, mhm. die richtige Vision finden, diese kommunizieren. Ähm, wenn wir jetzt, also wir kommen jetzt so langsam zum äh, zum Ende vom Interview. Was ist denn eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, die du im Bereich Führungspersönlichkeit unbedingt den Zuhörern noch mitgeben möchtest. Was sagst du, das dürfen wir nicht vergessen, das ist noch extrem wichtig.
1: Also was ich für extrem wichtig halte, ich meine, es gibt ja Millionen Bücher über Führung und äh, jeder in diesen Büchern äh, beschreibt dort sein Hobby. Der eine erzählt irgendwas über Jahreszielgespräche, äh, der nächste erzählt irgendwas, wie motiviere ich die Leute und so weiter. Das ist alles ziemlich beliebig und äh, ich glaube, was ich brauche, ist eine Art von äh, Richtung, eine Art von System, das mir überhaupt mal klar ist, was will ich mit Führung überhaupt erreichen, was soll damit erreicht werden, wie kann ich messen, ob Führung überhaupt gut ist und daraus brauche ich dann schließlich eine Art Trainingsprogramm für mich, weil wenn ich weiß, was ist gute Führung, wenn ich das einmal für mich definiert habe, dann kann ich ja auch festlegen, was muss ich denn lernen, um gut führen zu können und ab dem Moment, hm ich langsam Klarheit und äh, ich meine, wenn ich normale Leute über Führung reden hören, äh, dann ist das irgendwie so, so ein Gewaber, wo völlig unklar ist, um was geht es eigentlich, was soll damit erreicht werden und diese Klarheit für sich zu schaffen, halte ich für, den, äh, für die absolute Grundlage erstmal und das ist auch das, was, was mir eben ganz wichtig war in meinem Buch, äh, Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer erstmal zu machen, Klarheit zu schaffen, was ist Führung, was muss ich lernen, um gut führen zu können, wie kann ich denn die ganzen Führungsbücher oder Seminare, die es gibt am Markt, die sind ja auch durchaus gut, wie kann ich die denn einordnen in, die, in das Gesamtsystem, was davon brauche ich jetzt gerade im nächsten Schritt, also um diese Klarheit zu gewinnen, das macht dann die ganze Sache dramatisch einfacher.
0: Wow. Sehr gut. Weißt du, warum mich das gerade erinnert? Das habe ich noch nie so gesehen, das war gerade ein riesiger Moment. Ähm, es wird ja auch ständig dass das Wort einmal das Wort Erfolg durch die Gegend geworfen. Mhm. Nur, ja. nur für jeden von uns heißt ja auch Erfolg etwas komplett anderes. Was komplett Absolut. anderes. Für den, einen, für den einen heißt es ein, ein riesen Imperium aufbauen, was mit hunderten Mitarbeitern. Für den, für den anderen heißt es, hey, ich möchte meinen 95 job haben und am Wochenende Zeit meine, mit meinen Kindern verbringen. Für den anderen heißt es digitaler Nomade sein und in die Welt reisen. Ähm, jeder hat ja eine komplett andere Vorstellung. Das habe ich mir auf 400 so
1: gesehen. Mhm. Genau. Darf ich da noch erst, dann, erst dann, wenn ich weiß, was Erfolg für mich ist, erst dann kann ich ja für mich überhaupt äh, überlegen, was äh, muss ich denn da lernen, äh, also äh, wo, welche Seminare muss ich besuchen, äh, mit welchen Menschen muss ich mich umgeben, um das lernen zu können, also diese Klarheit brauche ich zuerst und bei Führung ist genau das gleiche, erst dann, wenn ich weiß, äh, ich meine, ich kann ein Unternehmen führen, äh, ich sage es jetzt mal überspitzt, äh, wie zum Beispiel McDonalds, das ist absolut klar, prozessorientiert, jede Abläufe, jeder Handgriff ist äh, im Handbuch mhm. niedergeschrieben. Äh, wie kriege ich Leute so geführt, dass sie jeden Handgriff irgendwie genauso wie im Handbuch äh, umsetzen? Das ist eine Führungsfrage. Wenn ich jetzt irgendwie stattdessen als, äh, ich sage mal, äh, Experte in irgendeinem Thema unterwegs bin und dann noch irgendwie eine Assistenz oder virtuelle Assistenz habe, äh, die Frage, wie kriege ich den virtuellen Assistenten dahin, äh, mich zu unterstützen äh, und da ist eben nix oder nur ganz wenig im Handbuch festgeschrieben, äh, weil es oftmals gar kein mhm. Handbuch gibt. Äh, wie kriege ich denn den geführt? Auf was muss ich denn da achten? Das sind völlig andere Themen. Und äh, sich da erstmal darüber klar zu werden, auf welche Weise will ich denn oder muss ich eigentlich führen für das Ziel, das ich habe? Äh, welche Arten gibt es überhaupt? Wie sortiere ich mich äh, da drin? Äh, wie finde ich dann den richtigen Lehrer dazu? Diese Klarheit mhm. zu schaffen zentraler Schlüssel. Und genau darum geht es halt auch in meinem Buch am Anfang, sich erstmal diese Klarheit zu verschaffen, wo stehe ich, wo will ich hin? Und der Rest ist dann im Vergleich relativ leicht.
0: Sehr cool. Das, das Buch wird ich ja auch in der Beschreibung direkt mal verlinken, kann ich sehr empfehlen. Also ich kann alle deine Bücher empfehlen. Ich verlinke einfach mal alle, alle drei, Weg zum Beispiel das Unternehmer, Neuere Strategie und, und uh, Wille Geschehe. Sind alle super, kann ich mega empfehlen. Um, und dann würde ich gerne noch fragen, die Frage kam mir gerade noch eben, was, was heißt denn Führung für dich? Was, ist, was bedeutet Führung für dich?
1: Ich denke, es sind drei entscheidende Kriterien, die gute mhm. Führung auszeichnen. Das Erste ist, äh, welche Art von Energie herrscht im Team? Sind dort Menschen zusammen, die äh, bereit sind, füreinander durchs Feuer zu gehen und sich absolut gegenseitig vertrauen? Äh, wenn das gegeben ist, dann würde ich mal sagen, hat der Führende einen guten Job gemacht. Das ist das erste Kriterium. Das Zweite ist, ein Unternehmen hat ja immer einen Zweck und zwar den Zweck, einen Nutzen für den Kunden zu bieten. Jetzt kann ich natürlich immer wieder hinter Mitarbeitern herlaufen und sagen, kümmere dich mal um den Kunden, Kunden kümmere dich um den Kunden, habe ich aber gar keinen Bock zu. Mhm. Sondern mhm. was ich mir vorstelle als ein gut geführtes Unternehmen ist, wenn Mitarbeiter von allein sich Gedanken machen, wie können wir den bestmöglichen Service für unsere Kunden bieten und was können wir tun, um unseren zukünftigen Kunden sogar einen noch besseren einen Service zu bieten. Wenn das Mitarbeiter von allein machen, dann würde ich sagen, okay, dann muss der Führende was richtig gemacht haben. Das ist das zweite Kriterium. Und Das dritte Kriterium ist das Kriterium des äh, Wachstums und zwar sowohl von dem Unternehmen als auch von den Mitarbeitern, als auch von dem Unternehmer. Das heißt, äh, wächst das Unternehmen so im Branchendurchschnitt oder geht es komplett durch die Decke oder äh, düppelt es vor sich hin? Äh, und die Mitarbeiter genauso äh, entwickeln die sich weiter, werden die richtig, richtig runde, spannende, großartige Persönlichkeiten fachlich super kompetent oder äh, werden das die letzten Hänger, die depressiv irgendwo rumhängen. Äh, also wenn dieses Wachstum sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiter, als auch Unternehmer auch noch gegeben ist, das ist für mich das dritte Kriterium, dann muss der Führende offensichtlich auch was richtig gemacht haben. Das heißt... Bei jedem Unternehmen, bei jeder Situation, wo Führung auftaucht, gehe ich mit genau diesen drei Kriterien ran, Guck, wie mhm. sieht es denn da aus? Ich habe da so eine Skala im Kopf. Beim ersten Fall, die Energie geht das Team füreinander durchs Feuer, ist für mich eine 10, ist dort Krieg alle gegen alle, ist eine Null. Und dann habe ich relativ schnell ein mhm. Gefühl, okay, hier dieses Unternehmen wird wohl eine 4 sein beispielsweise. Und dann habe ich ein Gefühl dafür, okay, dann hat der... Unternehmer, der das Ding führt, eine Führungsfähigkeit von vier bei diesem Kriterium. Und dann habe ich auch einen Ansatz, okay, was muss ich denn dem beibringen, damit er zu einer fünf oder sechs oder einer sieben oder einer acht kommt? Oder was muss er selber lernen? Durch diese drei Kriterien kann ich mich orientieren und äh, letzten Endes dann für mich rausfinden, was sind die nächsten Schritte, um letzten Endes geil führen zu können.
0: Mega cool. Mir, nee, ich habe mir die drei Kriterien direkt mal aufgeschrieben mit, mit den Fragen dazu. Sehr, sehr cool. Stefan, einmal vielen, vielen Dank für, für dein Wissen. Ich glaube, wir haben dort alle eine ganze Menge gelernt. Und ja, ich werde alles, alles in der Beschreibung verlinken, wo man noch mehr von dir findet. Die Website, die Bücher, die Seminare. Und bedanke mich erstmal, dass du dabei warst war wie immer eine Freude.
1: Immer, hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke Alexander, fürs Interview und danke auch den Zuhörern fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich eine Menge rüberbringen konnte. Wir haben ja relativ viele Punkte auch berührt und natürlich in meinen Büchern beziehungsweise auch auf der Website www.unternehmercoach.com steht natürlich noch entsprechend mehr. So.
0: Danke dir. Kann, wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. War ja selber bei dir auf, auf dem, auf dem Weg-Seminar, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Hammer, mega cool. Und wir sehen uns ja nächstes Jahr nochmal auf dem Storytelling-Seminar. Und ja, also vielen Dank, dass du dabei warst. Auch an dir, lieber Zura. Und dann, Stefan, würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal.